0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Simple Cristiano. Los saluda su amigo, soy Daniel TV. Eh, oigan, discúlpenme, sé que tengo un montón de no grabar un nuevo episodio. Y miren que tengo bastantes ideas ahí, pero híjole, ah, no, no tengo excusa. No voy a venir a, a pedir misericordia o a justificar que he abandonado mi podcast. Eh, pero aquí estoy, aquí estoy y eh, quiero el día de hoy, eh, traigo para ustedes, no, no traigo un podcast escrito con guión, etcétera El día de hoy quiero compartirles otra predicación. Eh, yo sé que me parece que hay un par de predicaciones aquí en mi podcast. Eh, y bueno, eh, hace como dos semanas me tocó predicar en la congregación donde asisto y me siento súper honrado de eh, poder compartirles este mensaje que se llama altares profanos espero que sea de bendición para ustedes espero que les guste, que los haga reflexionar que puedan meditar y que sea de bendición de verdad que eh, disfruté bastante preparar este mensaje predicarlo, compartirlo y sin duda alguna si Dios me permite pues lo estaré predicando en algún otro lugar entonces eh, pues los dejo con este mensaje que se llama altares profanos eh, esperando que sea de bendición y eh, pues nada, no olviden que pueden encontrarme en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, que YouTube está, mi canal de YouTube está más abandonado que tu Biblia Reina Valera 60, ahí en tu en tu librero, ¿verdad? <risa> pero espero en Dios ya pronto hacer cosas nuevas, pero bueno, ya luego les, les cuento eso, no les, les quito más su tiempo y los dejo con este mensaje, este podcast, esta predicación llamada altares profanos, si hay algo que te gusta de lo que escuchas y hey, puedes compartirlo en tu Instagram en una historia, etiquetarme y con gusto lo reposteo, les mando un abrazo Dios les bendiga, yo soy Daniel Bustos y apruebo este mensaje <ríe> nos vemos adiós, hermano lo voy a invitar a que abra su Biblia en Éxodo capítulo 32, vamos a leer del versículo 1 al 8 y quiero agradecer al Señor a, a la directiva también del templo Sinaí porque tuvieron a bien Invitarme, darme esta oportunidad de compartir la palabra Y mi mayor anhelo es poder glorificar al Señor Y ser de bendición para todos ustedes, amados hermanos Éxodo capítulo 32, del 1 al 8 Cuando lo tenga puede glorificar al Señor Y léalo junto conmigo, dice Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron Levántate Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: Apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traedmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos. Y les dio forma con Buril, e hizo de ello que un becerro de oro de fundición, un becerro de fundición Entonces dijeron, Israel estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto Y viendo esto Aarón edificó que un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo Mañana será fiesta para Jehová Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, puede tomar su lugar hermano el tema del día de hoy se titula altares profanos en este mes nos encontramos hablando del altar familiar lo recuerda sobre el principio de la búsqueda en lo privado de nuestro hogar de levantar altares en nuestro hogar y en estos versículos vemos los peligros de levantar altares profanos Altares que no honran a Dios y que pueden llevarnos a la idolatría de nuestro corazón Ahora, nosotros podemos decir idolatría, ¿de qué me estás hablando? En esta iglesia no, no hay idolatría En nuestra religión no hay idolatría en, en nuestro grupo no hay idolatría Porque relacionamos el concepto de idolatría con una religión Relacionamos idolatría solo con cierte, cierto tipo de creencias y ese es el gran problema, lamentablemente el primer y gran paso y un paso muy astuto que da Satanás Es hacernos creer que nuestro corazón no corre peligro Satanás nos hace creer que mientras parezca que estamos levantando un altar todo está bien Que mientras parezca que estamos adorando al Dios verdadero todo está bien aunque no nos hayamos dado cuenta que nos hemos desviado el gran problema del cristiano es la idolatría no se trata la idolatría de una religión se trata del corazón y ahora quiero compartirle un poco de contexto de lo que acabamos de leer el pueblo de israel estuvo esclavo en egipto durante 430 años según éxodo capítulo 2 usted puede revisarlo en su hogar egipto era un lugar de idolatría Tenían dioses para escoger, el dios que se le antojara, ahí usted podía escoger Por lo tanto el pueblo de Israel estaba acostumbrado a vivir y a convivir con la idolatría El pueblo de Israel tenía un entorno lleno de costumbres idólatras Pero ahora el pueblo estaba experimentando la libertad verdadera Después de más de 400 años, por fin el pueblo era libre y era libertado por el único y verdadero Dios, el único y sabio Dios, el creador de los cielos y la tierra. Y en estos versículos vemos que el pueblo se encontraba mirando al monte Sinaí. Usted puede leer capítulos anteriores que el pueblo vio cómo Moisés subió aquel monte. Y el pueblo veía en, en la cima del monte, veía la gloria de Dios. Escuchaban los truenos, veían relámpagos veían la majestad, puede imaginarse esta escena, una escena épica, majestuosa, la gloria de Dios estaba sentada sobre el monte Sinaí y aún así se desviaron, a pesar de todas las evidencias, a pesar de que el pueblo había sido conducido a través del mar abierto a pesar de que el pueblo vio las plagas, a pesar de que el pueblo comió maná del cielo De que Dios iba como columna de fuego, como una nube delante de ellos A pesar de eso su corazón se desvió y no solo se desvió encima hicieron un, un becerro de oro Levantaron un altar profano y nosotros hoy podemos reflejarnos con ese pueblo nuestra humanidad caída se ve reflejada en estos versículos Yo quiero dejarle esto en su corazón Si el pueblo escogido se desvió Nosotros también tenemos el riesgo de hacerlo Si no ponemos atención al altar que hemos levantado en medio de nuestro hogar El altar lo cambia todo El altar lo cambia todo todo Usted y yo no hemos visto lo que vieron el pueblo de Israel Y el pueblo de Israel siendo testigos oculares de lo, que, de, de lo que estaba sucediendo Levantaron un altar profano ¿Qué es profano? Un altar apócrifo, un altar corrompido Un altar de mentira, un altar pecaminoso Un altar falso delante de los ojos de Dios pero la gran pregunta es, ¿cómo sé si estoy levantando un altar profano? Y, y, y vuelvo a lo mismo, hermano, no quiero que pierda de vista que el tema de idolatría no se basa en una religión, sino en el corazón. La idolatría no está ligada a una religión, y sabe a qué me refiero. No es porque otras religiones sí son idólatras, pero yo no. La idolatría no se basa en una religión, sino en el corazón. ¿Cómo sé si estoy adorando un becerro de oro en lugar del Dios verdadero? Y yo quiero compartirle tres alertas para que usted y yo podamos distinguir y examinar el altar que estamos levantando en medio de nuestro hogar. Pero para empezar la gran pregunta es, ¿estamos levantando un altar en medio de nuestro hogar? Porque si ni siquiera hay un altar, pues ni siquiera corremos peligro, estamos ya del lado de Satanás. Porque no hay un altar en medio que gobierne nuestro hogar. Y la alerta 1 que hoy traigo para usted es que nuestro altar corre peligro cuando buscamos escuchar lo que más nos gusta y no lo que más necesitamos. Quiero que me acompañen el versículo 1 de Éxodo 32: dice, El pueblo le dice a Aarón: Haznos dioses que vayan que. Delante de nosotros, porque este Moisés no sabemos qué le haya acontecido. Y, y quiero que, que comprendamos ese contexto. El pueblo va caminando a través del desierto. El pueblo está en movimiento, pero se detienen porque su líder está en el monte y el pueblo necesitaba saber y ahora qué hacemos. Hacia dónde vamos. Nuestro líder no está. ¿Qué tenemos que hacer? Pero aún sabiendo, es decir... El pueblo decía, bueno, Moisés pues no está con nosotros. Pero sí sabían dónde estaba. No estaba oculto para ellos. Ellos sabían que estaba en el monte. Ellos sabían que estaba en la presencia de Dios. A pesar de que hubo testigos que encaminaron a Moisés, aún con todo el pueblo decidió pedir dioses. Y ojo con esto, hermano, que vayan delante de nosotros. Sin duda, la profunda necesidad de escuchar Qué hacer y hacia dónde ir nos lleva a alejarnos de la voz perfecta de Dios El pueblo tenía una comezón de saber hacia dónde vamos Y por una comezón nuestros oídos pueden llevarnos a escuchar a falsos maestros que separan la verdad de las escrituras Por nuestra urgente necesidad de tener una respuesta podemos levantar un altar profano Basado en herejías Y mire esto, a pesar de que Dios aparentemente no les estaba hablando Aparentemente Dios no le estaba hablando al pueblo sino a Moisés Él no los había abandonado En la Biblia no hay un registro que dijera Y Dios fue con Moisés y se olvidó del pueblo Es decir, el pueblo venía de una esclavitud de 400 años Y esos 400 años Dios los escuchó y los libró y, pero mire esto, el pueblo soportó 400 años de esclavitud Pero no soportó 40 días y 40 noches que Moisés estuvo en el monte 400 años contra 40 días ¿Se puede imaginar esto? La urgencia los llevó a levantar un altar profano y escuchar la voz de Dios hermano con atención Escuchar sus enseñanzas eternas nos va a librar de levantar altares profanos Hoy yo le pregunto a qué voces está escuchando usted A quién ha puesto usted delante de usted El pueblo dijo levántanos dioses delante de nosotros ¿Quién está delante de nosotros el día de hoy en nuestro hogar la urgencia nos está carcomiendo para escuchar lo primero que sacie nuestra comezón O podemos esperar 40 días y 40 noches a que la gloria de Dios descienda en nuestro hogar Podemos esperar con paciencia O decimos yo ya no soporto, levántenme un becerro de oro para adorarlo La alerta número dos hermano es que nuestro altar corre peligro Cuando ponemos nuestra atención en el oro Y no en el dador del oro Vaya conmigo al versículo 2 En el versículo 2 Aarón les dijo una, una clave Apartad los arcillos de oro Que están en vuestras mujeres Vuestros hijos y vuestras hijas Y con ese oro hicieron un becerro Ahora no pierda de vista de dónde salió ese oro Estaban en medio del desierto. La pregunta es de dónde salió ese oro. ¿Sí lo recuerda? ¿Quién le dio ese oro al pueblo? Egipto. Dios mandó y dijo, "Pídanle a Egipto que les dé y Egipto les va a dar." Y Egipto les dio oro y les dio bienes y ese mismo oro ahora lo estaban convirtiendo en su ídolo. ¿Les suena familiar esta historia? yo le pregunto a usted ¿cuál es su oro? ¿en dónde está su oro? el oro del pueblo de Israel eran alhajas, aretes ¿pero y el de usted? se lo quiero explicar un poco más claro la idolatría del pueblo de Israel comenzó cuando decidieron colocar en el trono de Dios algo que no era Dios ese es el problema de la idolatría no es la imagen es el trono Entronamos algo que no es Dios Ellos se hicieron un nuevo Dios Y fíjese esto El oro que en un tiempo había sido una bendición Ahora los estaba condenando por idólatras Juntaron las bendiciones y se formaron un nuevo Dios ¿Cuántas veces le hemos pedido al Señor Ese trabajo que tanto necesitamos Y por el cual hoy no nos congregamos Cuántas veces le pedimos a Dios esa casa de nuestros sueños que ahora esa casa su limpieza y sus ajustes son nuestra prioridad antes de congregarnos y de buscar de la presencia de Dios Tal vez nuestra casa está más hermosa que nuestro altar Cuántas veces jóvenes que me escuchan aquí Que nos están escuchando en la transmisión Escuchen esto jóvenes Cuántas veces hemos pedido la carrera de nuestros sueños Y cuando Dios nos da esa carrera Cambiamos y ahora ponemos la carrera en el trono Que le pertenece a Dios Usamos nuestro oro Y destronamos a aquel que nos dio ese oro Le pedimos un coche al Señor y ahora ese coche nos lleva a todos los lugares menos a la casa de Dios Le pedimos economía al Señor y cuando Dios nos da para dar más Ahora no podemos darle a aquel que lo necesita Y tenemos más y más y queremos más y queremos más Y podemos enumerar muchas cosas más Y hermano es que Dios no está interesado en compartir el trono que hay en nuestro corazón Dios no está interesado en competir por un lugar en nuestra agenda Dios no busca un departamento, un espacio en nuestro corazón Él es Dios, no hay candidatos para ese puesto No hay otro candidato, todo lo que ocupe ese trono de un solo puesto es un becerro de oro Y hay cosas intangibles, tal vez usted diga bueno yo no tengo, no he pedido una casa, no tengo un trabajo, no tengo dinero, no tengo una escuela Y así estoy orgulloso, Pero no hay cosas intangibles, el oro también puede ser cosas que no se ven Como el carácter, es que yo así soy y así me tienen que amar, como el orgullo Es que si me hicieron me las van a pagar como mi reputación, es que la iglesia tiene que ver que soy un santo, pero a pesar de que el mundo sepa que yo no tengo nada de santo, la iglesia tiene que conocer mi reputación, pero ¿qué tal mi tiempo, prefiero el tiempo en mi hogar que un día en los atrios del Señor, ¿Qué tal mis planes? No, no, mi agenda está por encima de glorificar al Señor ¿Qué tal mis sueños? Señor yo te quiero seguir Pero tu voluntad no es compatible con mis sueños Tal vez, y escuche esto iglesia Tal vez no tengo mucho oro Tal vez mi becerro es pequeño Pero no deja de ser un ídolo que Capta mi atención y demanda mi devoción El becerro de oro no deja de ser un ídolo por su tamaño Sino por el lugar que ocupa en el trono Alerta número 3 Nuestro altar corre peligro Cuando no conocemos al Dios que adoramos Acompáñenme al versículo 4 Dice en el versículo 4 Podemos ver que el pueblo exclama Con mucha alegría y júbilo Una mentira fatal estos son tus dioses que te sacaron de Egipto Exclamaron con alegría hermano, con sinceridad lo dijeron Sinceramente dijeron estos son los dioses que nos sacaron de Egipto La intención era buena La Biblia no narra que con una mala intención de deshonrar a Dios se hicieron un becerro ellos creían que estaban adorando a Dios La intención no era mala Ellos dijeron sinceramente que esos eran los dioses que los libraron Pero ellos por lo tanto estaban sinceramente equivocados Sinceramente levantaron un ídolo y sinceramente estaban desviados Es decir la sinceridad de mi corazón no siempre refleja un altar correcto usted puede estar sinceramente seguro de que pecando no pasa nada y sinceramente usted se puede ir al infierno y no quedó ahí encima qué dice ahí el pueblo versículo 6 el pueblo madrugó se levantó temprano como el culto de resurrección de las 5 de la mañana, ¿recuerdan? Decimos, qué pesado es ir al culto a las 5 de la mañana. Bueno, este pueblo dijo, no es pesado levantarnos a adorar un becerro temprano. Se levantó temprano a comer y a embriagarse, a regocijarse, hermano, a hacer sacrificios, a traer ofrendas a un Dios falso. Ellos estaban alegres ofreciendo ofrendas a un Dios falso Amados hermanos Corremos el peligro Al dejarnos llevar más por nuestras emociones Y supuestas creencias Que por el conocimiento bíblico del Dios Santo al que adoramos Esto me abre los ojos a que Puede que yo esté sintiendo bonito en el culto Puede que esté haciendo fiesta, remolineando, cantando, brincando Puede que grite, puede que me caiga, puede que hablen lenguas Y no estar adorando al Dios verdadero Puedo estar haciendo fiesta en un altar equivocado Ese es el peligro que corremos en el día de hoy hermano Entienda que el pueblo vio la gloria de Dios y aún así se desvió No me mire raro cuando le digo Que podemos caernos y llorar y hablar en lenguas Y estar equivocados Si nuestro corazón está desviado Si ellos que lo vieron se desviaron Cuánto peligro corremos nosotros Que no vimos a Dios en su gloria Que creímos por fe este es el peligro que enfrentamos hoy hermano y escúcheme con toda la atención Si esto es lo único que se le queda del mensaje, gloria a Dios El mundo descristianizado nos invita a creer nuestra verdad nos invita a redefinir la palabra de Dios, a reestructurar los valores morales El mundo descristianizado, escúchenos gente de internet, gente de esta iglesia El mundo descristianizado nos exige que deconstruyamos nuestro altar El mundo nos está exigiendo que deconstruyamos nuestro altar Y por no conocer al Dios que adoramos podemos caer en el error No he escuchado tanto como está hoy Que la gente dice que hay que redefinir la fe Que la Biblia necesita una renovación que el cristianismo necesita renovarse Deconstruirse Que lo que nosotros creíamos que era verdad Hoy solo es subjetivo Ese es el diablo Engañándonos para hacer fiestas En altares profanos ¿Dónde está nuestro corazón? Ve al versículo 8 El Señor le responde a Moisés Le dice pronto Pronto no dijo tardaron, no dijo batallaron, no dijo se esperaron mucho tiempo. Dijo pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Hermano, amada iglesia, nuestro Dios ya nos ha trazado un camino que podemos encontrar en la perfecta revelación que es la palabra de Dios. Vaya conmigo a segunda de Pedro 1.19 Un versículo clásico que debe ser bandera de nosotros En la escuela dominical precisamente en el grupo de jóvenes hemos estado estudiando evidencias sobre que la escritura es verdad Cuando guste es bienvenido y, y nos echamos un café y platicamos Porque el mundo nos dice ¿Quién te dice que es verdad ese libro porque no escudriñamos esta palabra. No sabemos quién la escribió, cuándo la escribió, por qué la escribió. Y segunda de Pedro 1.19 dice, tenemos también que... La palabra profética digamos juntos más segura a la cual hacéis bien en estar atentos Como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones Esta palabra es una antorcha que ilumina mi camino Esta palabra va delante de mí, no otros dioses, no un becerro de oro Es esta palabra lo que Dios dice en su escritura perfectamente revelada es el camino que el Señor trazó. En esta revelación encontramos a un Dios personal, un Dios santo, vivo, verdadero. Un Dios que se revela a través de su creación, un Dios que ha escrito una, una ley moral en nuestros corazones. Un Dios que entregó a su Hijo para que usted y yo le conociéramos y pudiéramos ser limpios de todo pecado. Sí, hermano el Evangelio se trata de salvación, del pecado, de la muerte eterna. No se trata de dinero, no se trata de mis sueños, se trata que estábamos destinados. Destinados a morir pero Cristo murió por nosotros Ese es el evangelio no son mis sueños no es lo que creo es la verdad revelada en la escritura Antes de levantar un altar hermano asegúrese de conocer al Dios que adora Congréguese gente que no quiere venir pero que nos ve entra en la transmisión vengan Congréguese, estudie, aprenda, busque, ore, pregunte, ayune, entréguese por completo al Dios vivo Pero no comparta el trono de su corazón con nada ni con nadie ¿Y ahora qué se preguntará? Le voy a pedir al grupo que se aliste por favor ¿Y ahora qué? Esa es la pregunta Ya me dijiste, ¿ahora qué ¿Qué hago? Hermano lo invito a que examine su altar Pero examínelo a la luz de la palabra No de lo que usted cree de la palabra Sino de lo que realmente dice la palabra Examine su altar, ¿es sagrado o es profano? Si mi altar es sagrado sigamos consagrándonos más Pero si mi altar es profano Rómpalo hoy Destruyalo. Si mi altar es profano Si he levantado un becerro de oro en mi corazón Sea chico, sea grande, destruyalo ¿Sabe cómo destruyó el pueblo ese becerro? Pulverizaron el becerro Lo echaron en agua Y se lo dieron a beber al pueblo de Israel y el pueblo no dijo, Señor, me voy porque me castigaste. Entendió el error. Y yo sé que no queremos que Dios pulverice nuestro trabajo y nuestro coche, ¿verdad? Y nos haga comer en agua el coche. Dios nos dice, examina tu altar. La palabra nos enseña, dame, hijo mío, tu corazón. Y El mundo nos dice hoy sigue tu corazón Eso es una mentira Si usted sigue su corazón Como lo siguió el pueblo de Israel Seguramente terminará Levantando un falso altar Engañoso es el corazón Más que todas las cosas Nos enseña la escritura No le haga caso a su corazón Haga caso a la palabra ¿Cómo está su altar. Le voy a invitar a que se ponga de pie. Si su altar es profano, pídale al Señor perdón y misericordia. Si su altar es profano, atrevámonos a entregarle nuestro corazón por completo. No un departamentito en nuestro corazón, por completo. Decida hoy a quién va a servir, dé un paso con valor. Si usted dudaba de entregarse a Cristo, hoy es el día. Rompa ese becerro de oro que ha construido, rompa ese altar profano. Caminemos hacia el conocimiento del Señor, el único y verdadero Dios. No hay otro, no hay otra revelación, no hay otra Biblia, no hay otro Cristo. No hay otro Dios, Jesús el Hijo de Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores Levantemos un altar de adoración a Cristo, derribemos ídolos aunque nos duela Aunque mi ídolo me haya costado todo mi dinero derribémoslo Es preferible quedarnos sin dinero a sin eternidad Es preferible quedarnos sin trabajo a sin una vida eterna es preferible que la gente diga que, que me dejo, que me critiquen, que me golpeen Que debería yo actuar de otra manera, es preferible que digan lo que digan A que con mi vida yo niegue el carácter de Cristo Derribemos ídolos en el nombre de Jesús Derribemos ídolos todo aquello que está ocupando el primer lugar en nuestra vida Que no sea Dios, derribémoslo en el nombre de Jesús Hoy es día de salvación, arrepintámonos de nuestros pecados, hay oportunidad, hay esperanza, en Cristo hay vida eterna. Usted y yo no podemos ser salvos por nuestras obras, no podemos ser salvos por nuestras fuerzas. Sino a través del sacrificio Cristo rompe el pecado Rompe las cadenas Rompe las dificultades Cristo da vida y vida en abundancia Cristo nos da economía Nos da salud, nos da bienestar Es Cristo el Dios verdadero Es Cristo el Rey de Reyes Y Señor de señores Le parece si oramos al Señor Pero levante sus manos hermano Glorifiquemos a Dios Atrevámonos a romper altares profanos Atrevámonos a romper becerros de oro Atrevámonos a entronar a Cristo en nuestra vida A quitar los ídolos Y poner al Señor Jesucristo en nuestro corazón Padre te amamos Te pedimos perdón Señor Perdónanos si te hemos fallado Perdónanos si hemos pecado contra ti Perdónanos Señor Perdónanos Iglesia Sinaí hoy es día de arrepentimiento Confiese sus pecados Y Él es fiel y justo para perdonarnos Dígale Señor perdóname Si he levantado un ídolo Perdóname si he profanado el altar Perdóname Señor Si con mi orgullo he confesado cosas vanas Si con mi, con mis sueños te he faltado Señor si con mis anhelos he negado La verdad de la escritura Señor perdóname Rompe la idolatría en mi corazón Rompe la idolatría en mi corazón Rompe la idolatría de mi corazón En el nombre de Jesús te lo pedimos Rompe Señor los altares profanos Quita de mí lo que te estorba Quita de mí lo que te deshonra Señor si he pecado contra ti perdóname Limpia mi mente, limpia mi corazón Dame una oportunidad de volver a nacer Dame una oportunidad de ver tu gloria Permíteme Señor estar paciente Así sean 40 días O 400 años Paciente a tu palabra Paciente a tu respuesta Paciente para ver La gloria de Dios Adore al Señor Yo Me rindo a Vamos iglesia adore al Señor Yo Dios Todo a Cristo, yo me entrego Quiero
1: una vez más, una
0: vez más, una vez más, una vez más, dígale, yo me rindo, yo, yo me rindo. A él. Vamos, iglesia, atrévete a romper los altares profanos. Yo Atrévete a romper los becerros de oro. Atrévete a romper la idolatría en el corazón. Atrévete a entregarte por completo a Jesús. Y yo me entrego. Dígale con todo su corazón, Cristo nos rendimos ante ti, Señor.